0: On les annonce d'Elisabeth Bornière en matière de sécurité routière, plus de sanctions pour la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, plus de sanctions pour les grands excès de vitesse, moins pour les petits. Sept minutes pour comprendre si ces mesures sont à la hauteur de l'enjeu.
1: Et avec nous pour en parler, Pauline Desroulettes, bonjour. Vous êtes sportive de haut niveau, en tennis fauteuil. On va brièvement raconter votre histoire. Vous avez été percutée à scooter il y a 5 ans par un conducteur âgé de 92 ans. Et vous êtes une des personnalités désormais engagées en faveur de la sécurité routière. Olivier Descamps, bonjour. Vous êtes avocat bonjour. spécialiste du droit routier. Pauline Desroulettes, euh, commençons par, par ce qui manque. Euh, on ne touche pas, par exemple, au permis... À vie, c'est la grosse carence de ces annonces, selon vous
2: Oui, effectivement, c'est, c'est une belle avancée, ces annonces, même si il, il y a des mesures qui sont anecdotiques, comme la, la change, le changement de la dénomination. Et c'est vrai que finalement, ça fait de l'ombre à un réel problème euh, qui est revenu euh, sur la scène médiatique ces derniers temps, avec le dernier accident survenu à, à Saint-Malo, par exemple c'est la problématique de l'inaptitude à la conduite. L'inaptitude à la conduite n'est toujours pas une infraction dans notre pays, c'est-à-dire qu'on peut conduire sans, être, sans avoir toutes ses capacités cognitives, sensorielles, physiques, sans avoir une pathologie sévère avérée, et ça, c'est un vrai fléau. Aujourd'hui, dans notre pays, on a le permis de conduire à vie, et malheureusement, c'est un volet que, qui n'est pas suffisamment abordé, selon moi, dans les annonces... Faite par la Première ministre. Mais j'espère, j'espère que on continuera d'avancer sur ces sujets parce que, parce que c'est, un, c'est un réel problème et il faut absolument mettre hors d'état de nuire, finalement, des gens qui ne sont plus capables de conduire, qui n'ont pas besoin d'avoir pris des stupéfiants de l'alcool pour être impliqués dans un accident. Encore une fois, on l'a vu avec le dernier accident malheureux de ce conducteur à Saint-Malo.
0: Alors, Olivier Descamps, il y a quand même un. Un petit pas. Alors ça, ça concerne pas l'âge, mais Elisabeth Borne qui annonçait que le préfet pourrait suspendre le permis euh, après un délit, lorsqu'on constatait que manifestement il y avait une aptitude à la conduite, le temps qu'on fasse un examen médical, euh, c'est c'est un petit pas dans cette direction.
3: C'est un faux petit pas en réalité, parce que ça existe déjà dans le, dans le code de la route. C'est-à-dire que le, le, les préfets, même aujourd'hui, donc avant même que euh, les les... les, les... Comment dire, les idées du gouvernement passent en tant, que, en tant que texte législatif, ça existe. Aujourd'hui, les préfets peuvent, euh, sur remontée médicale notamment, suspendre un, un permis de conduire dans l'attente effectivement d'une décision de, 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 de capacité de conduite ou pas.
1: Pas d'examen médical, Pauline Derroudet. En la matière, la France fait figure d'exception. Vous l'expliquez comment
2: Écoutez, je pense qu'on touche à quelque chose de très sacré, euh, en, en l'occurrence la voiture, euh, on touche aussi à la liberté d'aller et venir, donc c'est vrai que c'est, c'est compliqué de, de prendre le permis de quelqu'un euh, sans lui proposer euh, aussi une, une, une offre de mobilité alternative et aujourd'hui sur notre territoire... C'est très inégal. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne peuvent plus conduire dans les les milieux ruraux, par exemple Qu'est-ce qu'on leur propose Et ça, ça implique de de mettre un un budget conséquent pour proposer des transports adaptés. Et Aujourd'hui, on on n'est pas prêt. mais je je ne désespère pas. Le combat continue. Vous savez, ça fait quatre ans que que je mène ce combat et je vois qu'il y a une nouvelle écoute attentive de la part des pouvoirs publics. On va y arriver et on peut imaginer avec le nouveau permis de conduire qui a une validité de 15 ans administrative sur le papier qu'on pourra à ce moment-là faire revalider le permis avec un contrôle médical. En tout cas, c'est mon souhait et, et, et je pense qu'il ne faut rien lâcher
0: là-dessus. Pauline Desroulettes, je voudrais qu'on rentre un peu dans ce qui se passe au sein des familles parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est dans les familles où les enfants vont dire « Papa, maman, peut-être que ce serait bien qu'on t'enlève les clés, que t'arrêtes de conduire ». C'est encore une responsabilité qui pèse sur les enfants. Ce serait plus simple si c'était une autorité médicale qui prenait cette décision
2: moi, il y, a, il y a quatre ans, quand j'ai démarré ce combat, on m'a dit qu'il s'agit de la responsabilité individuelle et des familles. Donc voilà, vous avez la réponse qui n'est pas satisfaisante selon moi. Effectivement, c'est dur, hein, on c'est doit, dur, ça, hein. on doit voilà, on doit se dire de soi-même, je ne suis plus capable de conduire et on sait que c'est très compliqué parfois et aussi s'en remettre aux familles, aux proches qui sont généralement impuissantes. Moi, je reçois euh, tous les jours des messages de, de personnes qui ne savent plus quoi faire, qui, qui n'ont plus les mots pour faire arrêter euh, un proche qu'ils aiment, euh, la conduite, qui s'en remettent au médecin, mais qui n'a pas d'obligation de, 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 de faire arrêter le conducteur, ou alors qui ont à la préfecture ce signalement qui pour moi est de l'ordre de la délation finalement et c'est très très dur d'avoir cette responsabilité-là en tant que, que famille, c'est un, un poids à apporter, une culpabilité à, à, à gérer et c'est pour ça que j'ai toujours défendu l'idée que, que l'État devait intervenir et poser un cadre législatif autour de ça.
0: Alors Pauline Desrolettes, au début de cet entretien vous disiez qu'il y avait des bonnes choses, Olivier Descamps euh, parmi le, les mesures qui ont été annoncées hier euh, alors il n'y a pas de mesure waouh, ça on, 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 on en est tous bien conscients euh, laquelle est, la, est le plus à même de, de changer la donne
3: J'en ai pas vu personnellement. Moi, il y a une chose qui me dérange de façon façon essentielle dans tout tout l'arsenal que l'on a au niveau des des sanctions, et je l'ai encore plaidé la semaine dernière, c'est l'absence de prise en compte des, des obligations de soins. Dire qu'aujourd'hui, on dit, voilà, l'alcool et les stupes, ça, ça crée énormément mm-hmm. d'accidents sur la route, c'est une réalité. Mais encore la semaine dernière, dans, dans un, devant un tribunal euh, correctionnel, c'est, c'est moi, en tant qu'avocat de la Défense, qui ai fait reproche au procureur de ne pas proposer dans le cadre de, 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 des, du réquisitoire euh, qu'une obligation de, de, de soins soit prononcée. On attaquait le portefeuille, on attaquait euh, le, le, le permis de conduire, très bien. Mais pas le Mais, problème. Bah, le problème, il faut le prendre à la base. On on parle d'une addiction, donc là, je pense effectivement qu'on aurait effectivement une, une mesure concrète, vous vous faites attraper, vous faites contrôler positif, alcool ou stup, on remarque une consommation récurrente, et eh bien à côté de la, de la suspension, ou conditionnons la levée de la suspension à un vrai contrôle de, la, de l'éventuel maintien de la consommation de stupes, et aussi euh, bah, une obligation de soins, tout simplement, parce qu'il faut aussi les aider, quelque part, euh, les, les personnes qui sont, euh, qui sont euh, euh, dépendantes de ces, de ces produits.
1: Pourquoi ça ne va pas plus loin, selon vous C'est une volonté du gouvernement
3: ça, Je ne veux, veux pas faire le procès du gouvernement. Je pense qu'il y a Intuitivement, je vous dirais, il y a, il y a un décalage entre la, la théorie euh, de, de ce que l'on voit au travers des statistiques et notre quotidien de praticien du droit routier. Euh, on voit bien qu'il y a un certain nombre de, de, de mesures qui ne peuvent pas être appliquées en, en, au quotidien par les tribunaux, qui sont déjà submergés, et il y a de nombreux magistrats qui considèrent que le droit routier est devenu une matière euh, extrêmement encombrante. Euh, j'avais un magistrat il y a quelques années qui me disait j'ai une étagère pour la jurisprudence du droit pénal général et j'ai une armoire pour la jurisprudence du droit routier. Donc, on voit vraiment le décalage.
0: Euh, un petit commentaire. Les sanctions qui sont durcies pour la conduite sous l'emprise de drogue, ça résonne un peu comme une réponse à l'affaire Palmade. C'est souvent comme ça que le droit routier évolue à, à la faveur, à la lumière d'un, d'un, d'un grand fait divers.
3: Malheureusement. Malheureusement un ouais. fait divers,
0: une loi. Pardon Un fait divers, une loi, comme on dit parfois.
3: Oui, bah, moi, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Je trouvais que le... Que le, le, le... Le traitement qui avait été donné à l'affaire Palmade et à, à, à cet homme était parfaitement défavorable parce que c'était une personnalité connue. Euh, le, le placement des tensions provisoires et euh, le, les, les mesures qui avaient été prises au préalable étaient extraordinaires par rapport mmh. au quotidien. Donc la réponse, non, elle ne me, me semble pas adaptée. En tout état de cause, ce n'est pas parce qu'il y a un événement dramatique ou un double événement dramatique comme cet accident, ce double homicide à Saint-Malo, ouais. à, à Saint-Malo qu'on doit, à la hâte, prendre des des mesures qui en pratique en plus c'est ce qui nous dérange en tant que praticien du droit routier c'est que ces mesures elles existent déjà mais elles ne sont pas appliquées donc à quoi bon faire des effets alors, alors on fait des effets d'annonce et à oui. ce moment là effectivement on n'est pas sur le on n'est pas du tout sur le même registre
1: merci olivier des merci Pauline Desroulettes d'être venue sur ce plateau on va se reparler je l'espère très bientôt pour les jeux paralympiques cette fois en 2024 et on, on croise les oui, doigts bien. merci merci à tous les deux